0: La organización es el que la planificación es que el mejor amigo del éxito, de los resultados. Señores, a mí me encanta estar planificada. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de cómo nos podemos organizar mejor los contenidos para un podcast, para un canal de YouTube e inclusive para una cuenta si hablamos de contenido en audio y vídeo video. ¿no? La realidad es que independientemente del formato que nosotros queramos publicar, necesitamos tener como una planificación. O si no vamos a tener como todo tan, dice algo, como una ayudita. Ser organizados. ¿Qué significa ser organizados? Primero voy a exponer el primer punto. Ser organizado significa que yo no tengo que saber de qué voy a hablar todos los días del mes, eh, qué tipo de episodios voy a grabar, eh, qué, qué tipo de, de, de vídeo, contenido voy a hacer para YouTube. Pero, pero, claro, soy una persona organizada y tengo una nota con ideas, ¿vale? donde yo pueda tener siempre ideas, ¿no? Entonces yo pongo ideas para YouTube, ideas para el podcast y yo ideas para redes sociales. Les juro que así es mi nota, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces a mí me traen marketing snacks y de verdad... Usted no se imagina, yo tengo un gran equipo de contenido, o sea, de verdad ellos están escuchando porque yo soy lo que editan esto, gracias. Pero hay veces que me pasan cosas que yo lo leo y yo digo, uff, no, o sea, no sé, como que no conecto, ¿no? Y después, ¿sabes lo que hacen? Me lo vuelven a poner con un poquito de cambio y yo sí conecto, porque hay veces que depende del día, de cómo esté, o, o si lo veo como que es algo que yo no controlo directamente, yo le aviso, mira, no me pongas eso porque es algo que no domino y no me siento cómoda, yo no soy una traductora yo no soy una interpretadora de los datos, no, yo soy una estratega, soy una analista, soy una directiva, ¿no? Entonces, a mí me gusta hablar de cosas que, pues, tengan fundamento, ¿no? Y, yo siempre guardo mis ideas, porque cuando llegue ese momento, yo salgo, saco y yo, tranquilo chicos, pues estamos grabando Marketing Snacks, y yo, tranquilos, que yo tengo aquí mi as bajo la manga, y entonces saco mis ideas. Entonces, eso es ser organizado, es eh, preparado, estar preparado. Ahora bien, a nivel de planificación, vamos a ir entrando en detalle. Vamos a imaginar que tú abres un podcast, recuérdense que tenemos un curso muy tirado de precio, y en horas, en pocos días, puedes crear tu podcast como el de nosotros, que se distribuye en todos los lados, y tanto para el podcast o para un canal de YouTube, te voy a dar algunos consejos. Lo primero es siempre determinar qué es lo que a ti te gusta. Y tú verás, Vilma, no, pero tú vas de customer centric. Yo ya, yeah, sí, en general en marketing vamos customer centric, pero hay una cosa que no se habla de los que somos creadores de contenido: nadie piensa en nosotros. Está muy bien ser customer centric. Está muy bien preguntarle a tu audiencia. ¿Qué quieres? ¿Una serie de Netflix que yo te de contenido educativo? ¿O tú quieres una píldora de cinco minutos? Por pedir la gente, siempre va a pedir lo más completo. Por, 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 por esa ambición, ¿no? E, 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 esa gana de quererlo todo, ¿no? Pero realmente... Si tú no te sientes cómodo, yo no puedo hacer episodios de una hora, yo no tengo el tiempo de grabarlos, yo no tengo el tiempo de consumirlo de otro. Entonces, no es coherente. Y nosotros, para que algo funcione, ¿eh? tiene que ser coherente. Entonces, lo primero que yo siempre parto es, ¿cuánto es lo máximo que yo estoy dispuesta a compartir en YouTube? Y no es que diga que, que, que no quiero dar más gratis, no. Yo lo máximo que doy siempre son 20 minutos, porque yo, tengo que, yo me hago bloques de grabación. Entonces, si yo hago, por ejemplo, eh, vídeos de 20 minutos, yo voy a tardar nada más en una hora, nada no más voy a poder hacer dos, porque tengo que ir al baño, tengo que beber agua, me, o sea, hay varias cosas que uno hace, ¿no? Entonces, en YouTube yo sé que el máximo es 20, pero en donio son 10-12. En el podcast yo empecé con 5 minutos. Y yo les juro que había veces que me costaba llegar a los cinco y yo dije, ¿qué? y ahí me volví eh, realmente elocuente en poder agregar siempre valor, en improvisar. Y tú no te imaginas cómo me ha ayudado. Pero yo les voy a contar el secreto. Para yo ser buena, bueno, yo me considero buena <risa> y, y supongo que ustedes también lo entienden porque me están escuchando, ¿no? Eh, en lo que yo hago de comunicación, yo primero soy oyente y segundo, yo practico mucho. Entonces, eso también ayuda. Sabiendo que en el podcast son cinco minutos, que ahora con el nuevo diseño, aquí estamos en episodios de 10, 12 minutos, porque hablemos de un tema bien en profundidad, ¿no? Eh, yo todavía no tengo esto por decidido. Este plan que estamos haciendo es experimentación, señores. Una de las cosas más bellas y hermosas de mi trabajo es que yo me doy el permiso de experimentar. Y a ustedes también, aunque se hayan acostumbrado a algo, a que se acostumbren a que pueden ver otra cosa. Puede ser que nos guste más o menos. Puede ser que yo vuelva al formato de antes, de cinco minutos. ¿Quién sabe? Pero tenemos que estar en constante cambio o por lo menos aceptar el cambio, ¿no? Entonces, sabiendo que en el podcast tengo cinco o diez minutos y en YouTube 20, ya yo sé. Entonces, una vez que tengo esa duración, entonces yo vengo con lo que yo le llamo los famosos segmentos. ¿Cómo se organizan? Por ejemplo, yo hago un segmento de tendencia. Tendencia siempre es algo en auge. O sea, yo les puedo decir, por ejemplo, miren, eh, y esto es una estrategia que les puede ayudar, ¿vale? Yo sí tengo asistente, eh, pero muchas veces esto se puede hacer un trabajo entre varias personas del equipo directamente. O tú mismo buscas... Perdonen, que se me cayó un poco el vaso. Buscan las noticias. Miren, uh, déjenme buscar aquí la noticia. La más reciente. Instagram revela que para creadores de contenido en el 2022 invertirá un billón de dólares en fondos. Noticia 1. Habrá una nueva modalidad de tiendas en Instagram para creadores de contenido. Noticia 3. Eh, la administración de Biden está pidiendo... Eh, Aquello, no sé si se enteraron, que fue impulsado por Trump de banear la descarga de TikTok y WeChat que se quitara. Y después eh, se hizo viral un audio en TikTok promovido por el, de los grupos antivacunas, ¿no? Eh, y TikTok está bajando todos los vídeos que promuevan la desinformación, ¿vale? Que inviten a las personas a no vacunarse. Ya tú puedes saber, esto puede ser polémico, pero ya yo tengo hoy, al momento de grabar esto, mi noticia del día. ¿Qué pasa? Las tendencias siempre es interesante es yo no sé usted pero, pero yo de verdad, mi padre trabajó mucho tiempo en televisión, era un gran comunicador, o sea, querido por todo el pueblo. Y yo le digo a José, siempre tengo esta visión, y de verdad que lo he cotizado tres veces, pero José me lo tumba todas las veces, de tener una mesa como de noticiero y crear un noticiero donde yo pueda compartir estas noticias, pero con qué significa traducirlas, hacerlas palpables, hacerlas realmente emocionantes con estrategias acompañadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso puede ser un segmento. Ahora bien, otra parte que nosotros podríamos hacer es eh, jugar con la metodología DM de dividir y multiplicar y entonces eh, crear un contenido original en el blog ¿vale? y apoyarnos de los vídeos de YouTube y los audios del podcast para enriquecer ese artículo. Porque déjenme explicarle algo. La tendencia del consumo de información hace años, cuando los periódicos empezaron a salir en digital, se apoyaban de imágenes, imágenes de banco de imágenes. ¡Bah! Ahora después le empezaron a meter gráficas o imágenes con mucho significado donde una imagen habla más que mil palabras y nos acostumbramos a consumir con texto e imágenes. Pero es que ahora es multi, todavía más, 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 va más allá. Vemos en un solo artículo de un medio de comunicación, vemos embebido tweets, un contenido social dinámico, ¿no? Vemos vídeos, vemos audios, vemos eh, fotografías, vemos infografías y vemos texto también. Entonces, claro, para tú alimentar tu podcast y tu canal de YouTube, podrías tener ese blog y luego enriquecer ese contenido, que eso te va a ayudar muchísimo con las búsquedas en Google, ¿no? ¿No? Otra que a mí me encanta, otro segmento del que podemos partir, del que podemos generar un montón de contenido, es el tema de las dudas frecuentes de la comunidad, ¿no? Entonces, donde nosotros vamos respondiendo. El miércoles pasado eh, yo hice, eh, bueno, depende de cuándo te escuches eso, bueno, en uno de los episodios del podcast de los miércoles que yo hago entrevista, me ha tocado auto entrevistarme a mí, ¿ok? Y oigo... Oigan, ¿te acuerdas que una cosa de planificación? Planificación hubiera sido que José y yo, sin tanto viaje, yo lo hubiera podido entrevistar, pero no fuimos planificados. Pero yo estaba organizada porque yo tenía mi backup de dudas que yo no respondo y yo me pude hacer una autoentrevista. ¿Entiendes? Porque yo tenía un hueco literal, señores, de 20 minutos. Y yo dije, es que eso sale mañana, me veo grabándolo en la noche en la casa y no lo voy a hacer en la casa, lo quiero hacer aquí. Entonces, por eso la organización, ¿vale? A veces es igual de importante que la planificación. Entonces, ya sabes, la duda frecuente de la comunidad. Si tú todavía no tienes una comunidad grande, busca en Quora, busca en YouTube en los comentarios, busca en los reviews en Amazon, busca en los posts de redes sociales. ¿Qué preguntan las personas a tus competidores? Y sé tú ese medio, esa marca personal, esa marca comercial que da esas respuestas a la audiencia. Yo, señores, creo un blog de la nada. Y mientras algunos amigos, blogger esperan espectaculares y con una reacción. Y una... Miren, señores, con yo una envidia porque a mí siempre me ha costado mucho expresarme. Eh, el español fue mi segundo idioma para aprender a leer y escribir. O sea, mi primer idioma fue el italiano. Señores, entonces yo venía con lagunas Bueno, eh, eh, yo he sufrido mucho con eso también, ¿no? Y, y yo escribí un artículo y yo era como directo al punto. Mira, si quieres, hacer esto, ah, si quieres conseguir todo esto, esto. Y ellos hacían unas guías. Yo decía, ¿cuántas horas? No, tuve ocho. Y yo dije, yo tuve cuatro. Y no le da ni por el 10% lo que tú hiciste. O sea, yo de verdad le tenía envidia, ¿sabes? Porque yo decía, yo no sé hacer eso. Y yo me frustraba. Pero, sin embargo, yo con mi blog, ¿por qué crecí rápido? Porque ellos tenían que invertir ocho horas en cada uno muchas veces. Lo cual no le permitía volumen. Pero yo, todas las preguntas que me hacían por correo, por Twitter y por Facebook, yo le escribía en el blog. Porque decía, ¿así le sirve a otro? O sea, y a mí también me ahorraba tiempo. Ganábamos los dos. Y así creé un blog de un millón de visitas al mes. Entonces, es por eso es tan importante. Otra parte es el tema de, una cosa son las preguntas concretas que te hacen la persona y otra son las sugerencias de la audiencia. Cuando yo hago un live, me dicen, Vilma, sigue hablando del tema. Cuando yo publico un video, Vilma, profundiza el tema. Cuando yo hago algo, me pide, la audiencia me pide. O me dice, Vilma... Eh, esto es precioso. Como ustedes me escuchan por el podcast, como también tengo el canal de YouTube, me dicen, Vilma, please, yo nunca te he escuchado hablando de este tema. Yo lo he buscado y no lo encuentro. ¿Puedes hablar de eso? Y yo le digo, mira, me encantaría, pero no sé. Pero puedo traer a alguien, ¿no? O dale, perfecto, lo apunto. ¿Y dónde lo apunto? En mi nota. YouTube, podcast y redes sociales. <risa> que eso también se lo pueden tomar. Eh, y ya el último segmento que para mí es fundamental, ya sí que es la educación per se. ¿Vale? Es, ¿qué contenido educativo yo siempre puedo darle a mi audiencia? Un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Ahora bien, suena todo muy cool. Insisto, ustedes saben que yo tengo equipo, bla, bla, bla. Me van a poner exclusiva no quiero que me pongas exclusiva. Te voy a dar una técnica. Si tú quieres ser un gran ideador, una persona que tenga muchas ideas para este tipo de contenidos en el podcast, en YouTube, tú tienes que ser un gran consumidor de contenidos. Apaláncate en un LinkedIn, en un TikTok, en un Reddit inclusive y lee siempre. Lee también algunas noticias. Eh, puedes suscribirte a tus blogs preferidos eh, de la temática de tu industria y leer. Porque cuando tú eres una persona que lee, no es que tú vas a copiar el mismo artículo, es que vas a tener ideas y vas a ir juntando como muchas ideas hasta crear tu propio contenido Y ahí es donde viene la magia, ¿vale? Pero recuérdense que esto hay que entrenarse. Las personas de mi equipo que están en contenido son personas curiosas, son personas que no se conforman. Eso es lo que tengo yo también. Entonces, por eso podemos traerle a ustedes un contenido de muchísima calidad. Por supuesto, le quiero decir algo. Yo estaba hablando todo esto y yo no he leído literal ni de broma, porque si no, mira, te voy a leer literal, por ejemplo, algo que yo tenía en este episodio. Les recuerdo a todos los oyentes que estas preguntas que me hicieron a través de Instagram, y yo le, le iré respondiendo, entonces hablaré de... Yo no he leído eso, ni siquiera lo he dicho. Pero yo tengo frente a mi pantalla, frente, después de mi micrófono tengo esto, y eso es un guión, ¿vale? Lo que yo sí me he guiado es de los segmentos para que no se nos olvidaran. Y yo agrego en los guiones antes de grabar mi parte. El equipo me crea una base y yo agrego. Y, por ejemplo, esto no lo tenían pensado solo para el podcast. Y yo dije, no, esto va para YouTube y para redes sociales. Y yo lo agregué. Entonces, ahí sí hay planificación, ¿no? El equipo me lo prepara, se prepara con un mes de anticipación, porque si no me gusta un episodio, grabo otro. Y así vamos rotando. Señores, en poca palabra, tienen que disfrutar el proceso. Eh, la responsabilidad de crear el contenido, de ser la voz, de ser la cara, lleva mucho. Pero por eso, organización y planificación van a ser vuestros mejores aliados para poder ayudar a vuestra audiencia. Si ustedes sienten que nosotros les ayudamos a través de nuestros contenidos, piensen cómo ustedes también pueden ayudar a sus clientes. Y aunque sea un poco fuerte, es un poco egoísta si no lo empiezan a hacer ya, porque están dejando muchas personas con problemas. Pero yo ahí le dejo con esa reflexión. Nos vemos con más contenidos en Convierte Más con Vilma mañana